0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Откровение Божие, сама история развития жизнедеятельности человеческого рода, можно сказать, история спасения человека свидетельствует, с одной стороны, о великой милости Божией, устроении нашего спасения, о явлении полноты божественной жертвенной любви, о великом промысле Божьем, который имеет и о каждом человеке, и о целых народах свое такое таинственное, неизреченное, до конца непонимаемое человеческим умом попечение. И одновременно свидетельствует и о со стороны человека, самому Богу. Причем мы видим, что вот это вот противление, оно... В человеке проявляется еще с самых первых времен можно сказать, самых древнейших когда человек, уже, увы, к сожалению, после изгнания из рая, после нарушения заповедей Божиих а это такая великая катастрофа для человеческого рода и всего мира как такового изгнания из рая того, что человек лишается первородного состояния, и вместо того, чтобы утвердиться в нетлении, в бессмертии, в общении с Богом, утверждается в автономии от Бога и в смертности, в тленности, в болезненности, в греховности собственного существа. Но все равно в тот момент всего несколько человек на земле, Адам, Ева и их первые дети нельзя сказать, что вот условия обитания такие. Ну да, это уже падшие условия. Но Каин же не мог бы сказать, что у меня было очень тяжелое детство. Я в такой школе учился на задворках там заводских, что вокруг были одни люмпины, бандиты и прочие, так сказать, криминальный неблагополучный элемент. Вот я поэтому вырос таким возлобленным, в том числе, на своего брата. Ничего же этого не было, а тем не менее, ну то есть не было никаких еще, как сказать, социальных предпосылок, нельзя было на среду, на воспитание, на образование, на школу ссылаться, а тем не менее уже Авель и Каин – это совершенно разные люди. Авель пред Богом праведник и приносит жертву Богу с должным расположением, с верою, с благоговением, от чего и жертва принимается. А Каин противоположен устроению Авеля, и, видимо, жертву приносит в таком расположении по отношению к Богу, что Бог эту жертву не принимает, а следом в Каине рождается зависть к брату, и он хитростью выманивает куда-то там в поле и убивает. Но дальше, больше, когда Бог к нему обращается, Каин, где твой брат? Он начинает прямо в глаза Богу лгать, что я сторож брату. Ранее на призыв Божий не совершать греха тоже не обращает внимания. Ну и дальше происходит следующее. Происходит фактически еще одна, как говорят некоторые святые отцы, катастрофа, в какой-то степени сопоставимая с предшествующим грехопадением, потому что Каин за братоубийство из своего лукавства и вражду, уже начавшуюся против Бога, оказывается проклят на земле, которая перед этим уже была однажды проклята за грехопадение Адама. То есть фактически, как прямой наследник Адама, благодаря своему восстанию на Бога и собственного брата, Каин оказывается на этой земле проклят уже дважды. И вот вся последующая линия жизнедеятельности, развития этой ветви Каинитов, на Земле, потомков Каина, это совершенно особая история вражды против Бога и история древнейшего такого научно-технического прогресса, построения цивилизации как пример именно вот цивилизации, хоть в том или ином могуществе преуспевающей, но проклятой Богом. Действительно, это, увы, такой в книге «Бытия» Очень характерный пример, который, в общем-то, говорит, но ну, в каком-то смысле свидетельствует о том, что вот это вот разделение в истории на линию сынов Божиих, истинных потомков Адама и Евы, потомков их следующего сына Сифа, как это еще принято говорить, Сифитов, и линии вот этой богопротивной. Причем, к сожалению, почему потом происходит потоп, как и явствует же из книги «Бытия» из Библии, потому что происходит смешение вот этих двух линий, первоначально существовавших раздельно, когда сыны Божии стали обращать внимание на дочерей человеческих, черей человеческих, на представителей женского пола из каенитов этих, потому что те были соблазнительны, но были носителями духа вражды против Бога, духа страха перед Богом и другими людьми и вообще окружающим миром. Отношение Каина и его потомков с окружающим миром, оно действительно в крайней степени расстраивается. Каин вообще, его потомки начинают испытывать страх. Страх перед Богом, страх перед другими людьми и имеют при этом стремление к убийствам. Из этого страха они готовы первыми скорее убивать себе подобных, вот, лишь бы им не причинили зла, и лишь бы их никто не убил. Каин начинает строить города, селиться в городах. Город в этом смысле, в общем-то, в контексте всей мировой истории имеет происхождение именно как ограждение, отгораживание от мира, от других людей, да и от Бога в то же время, из страха. Вот. Как говорят святые отцы, с момента вот этой катастрофы восстания на Бога уже Каина и убийства брата, настолько расстраиваются отношения Каина с окружающей природой, что именно с этого момента дикие звери начинают покушаться на человека. Хотя первоначально, даже уже после грехопадения, первое время этого не происходило. И опять же, святые указывают, что в линии истинных святых, сынов Божьих, мы видим примеры, когда... Животные действительно покоряются человеку, даже дикие. В житиях мы святых видим не один случай, когда там львы служат святым в пустынях древних, там, египетских. Или в наших условиях северных вот, Руси, где львов нет, так медведи Есть такие примеры тоже в житиях святых, потому что они, как святые говорят, чувствовали в святых благоухание первородного Адама, и это их привлекало в проявлении такой покорности, желания человеку служить. Но это один из таких примеров, который говорит о том, что если человек действительно удаляется от Бога, враждует против Бога, то и окружающий мир становится для него враждебным. Но мало того, действительно, в ближайших потомках детях внуках Каина Библия о них говорит, что они и явились родоначальниками разного рода, можно сказать, культурных проявлений. Один, например, у которого имя характерное было, Тувал вот он был родоначальником производства такого металлургического, ковач всех орудий железных, вот, видимо, используемых не только для там, труда возделывания земли ремесел, но и для убийства себе подобных. Такая уже начинается, как в наше время сказали бы, милитаристская тенденция в развитии линии потомков Каина. Но и другие примеры игры там, на свиреле, на других музыкальных инструментах – это уже действительно явление культуры в собственном смысле. Только такого рода культура, она служит на самом деле для попытки как-то заглушить боль души, сгладить болезненность собственного состояния, которые произошли из-за отпадения от Бога и вражды на Бога. И, как один из следователей сказал церковного пения, что ангельское пение, оно происходит из полноты благодати, вот, от избытка благодати. А инструментальная музыка, древнейшая, происходящая, прежде всего, впервые появившаяся вот, среди ближайших потомков Каина, она происходит как раз-таки из-за недостатка отсутствия благодати и стремления чем-то заменить отсутствие самого главного благодати, то есть общение с Богом. Действительно, увы, к сожалению, часто проявление культуры, ну, то, что в наше время назовут светской, оно корнями уходит именно в эту, так сказать, проблематику, в эту проблему. Культура в этом смысле светская – это не словословие в отношении к Богу, а именно попытка заменить отсутствие общения с Богом теми или иными суррогатами, такими вот именно услождающими в каком-то смысле душу. Это своего рода тоже наркотик. Это может быть именно замена ангельского, райского словословия, истинной радости, но истинную радость духовную – никакими суррогатами, хоть они и не культурными, заменить невозможно. И вот древнейшая история об этом тоже свидетельствует на примере разделения Каина и потомков Сифа. Авель не дал потомства, потому что был братом убиен, но вместо него вот эта линия сынов божиих, линия сифитов, она присутствовала на земле, осуществляя такую истинную жизнедеятельность, соседствуя с потомками Каина. Но в результате происшедшего смешения мир был уничтожен потопом за исключением семьи праведного Ноя. Причем на самом деле сейчас появляются такие исследования, которые говорят о том, что Видимо, скорее всего, эта линия потомков Кайна достигла такого научно-технического развития, что, видимо, в определенных направлениях даже до сих, пор, до сих пор современное развитие науки и техники не достигло. И Действительно, есть, остались следы каких-то сооружений, в том числе сейчас некоторые исследователи говорят, что знаменитые пирамиды ну, египетские, но, которые есть не только в Египте, а по всему в общем-то, земному шару подобного строения находится, это следы именно Каинской цивилизации, еще допотопной, которые, видимо, вот эти следы говорят о том, что это была какая-то целая система культовых сооружений. Нам до конца непонятным каким-то назначением может она преследовать цель именно восстания против Бога. А может даже эти каинаиты, и может быть они даже и в космос летали, вот, хотя это кажется нам ну, фантастичным, но были какие-то сообщения, что НАСА там продемонстрировало, ну это агентство американское космическое, продемонстрировало фотографии какого-то небесного тела, там какого-то астероида, вот, где черного цвета пирамида, похожая по конфигурации на те, что есть на Земле. И здесь, если это, как говорится, не сам в рамше, это у нас оказалось, вот, что тоже бывает. Но ну, если это так, то остается какие выдвигать версии? Или это инопланетяне, в которых мы не верим, никаких реальных свидетельств об этом нет. Вот. Или это какие-нибудь вот каиниты эти же постарались, так сказать. Но это не суть важно. может это так, может не так, но действительно развитие их, научно-технического богоборческого прогресса было очень серьезным вот. И есть действительно следы удивительных каких-то сооружений вот. И есть на этот тему даже документальные фильмы. Это просто само по себе любопытно. Причем официальные средства массовой информации про это стараются не говорить, про это фильмы не снимают, потому что это не очень-то выгодно. Как же так? будут Разве на Земле научно-технический такой прогресс, такие великие достижения, и куда же ни канули, они прахом пошли в потопе, погибли? Это как бы в идеологию развития современной, уже тоже по-своему безбожной цивилизации не вписывается. не вписывается. Поэтому об этом официальные средства массовой информации, там всякие, так сказать, BBC, Discovery и прочие фильмов не снимают, умалчивают. Но есть такие, в общем-то, любительские съемки, которые показывают, что да, действительно, где-то там в Андах на высоте под 3000 метров сооружения, разметанные каким-то, видимо, водяным потоком, а какой еще мог быть водяной поток в горах на высоте трех метров, как не всемирный же поток? Вот. И на этих каменюках там такие следы такого воздействия, как будто их как пластилин плавили, один к другому подгоняли, так сказать. И современной техникой не могут сдвинуть эти камни. Вот. Ну кто же это постарался? Ну, наверное, скорее всего, потомки Каина и заощрялись в каком-то строительстве. Но потом известно по Библии, что явились какие-то вообще исполины там, ну... Библия об этом подробно не говорит, святые отцы об этом тоже подробно в рассмотрении этой всей мерзости, мерзейшей мощи, так сказать, не входили, это не суть важно. Библия, она прежде всего свидетельствует о спасении, которое предуготовляется Ветхом Заветом и осуществляется с пришествием Христовым. Хотя, как тоже указывают святые отцы, к сожалению, именно дух Каина, он воскресает в определенных, последователях, народах, тех, кто строит Вавилонскую башню, и тех, кто вновь и вновь пытается эту Вавилонскую башню в виде современной цивилизации также как-то строить вновь и вновь, и в этом смысле воевать с Богом. В наше время мы тоже видим, что это на новом уровне осуществляется, причем осуществляется уже не тайно, а явно. Уже, как говорится, наследники духовные Каина, они уже все стремятся в Содом и Гоморру превратить, по сути, паратизируя на некогда христианской цивилизации. А как опять же отмечают исследователи, именно Каин, будучи вот его потомки прокляты дважды на земле, они не в состоянии сами действительно, несмотря на способность к осуществлению научно-технического прогресса, они не способны созидательно жить на земле. Они во многом всегда паратизируют, в том числе паратизируют на сынах Божиих, паратизируют на церкви. Они в этом смысле парадоксальным образом не могут без сынов Божиих, не могут без церкви. Хотя церковь ненавидят и жаждут ее уничтожения, но поскольку благодаря церкви и мир продолжает существовать, до второго пришествия Христова, потому как в церкви это все-таки спасение наше осуществляется, то и миру дается еще время на наше покаяние. Вот, внешний мир существует, сам того часто не понимая, а иногда, может быть, иррационально, Созвубой это осознавая же, вот, благодаря церкви как богочеловеческому организму, как спасительному ковчегу, который в этом мире свой путь все решает, и благодаря которому мир еще в своей тоже, ну да, чисто богоборческой жизнедеятельности осуществляет еще свою чисто богоборческую жизнедеятельность. Это такой парадокс, то есть это может выглядеть парадоксом, но это же тайна милости Божией, тайна смотрения Божьего, сосуществование пшеницы и плевел. Вот, добрая пшеница существует вместе с плевелами рядом до времени жатвы. А может быть кто-то вдруг из плевел вот, переродится в добрую пшеницу. И такое же чудо может быть. Поэтому Господь долго терпит. Но даже если эти плевелы не перерождаются, со временем они все равно будут подвергнуты огню. Вот. А пока существует и пользуется этой возможностью существования, которая, повторимся, остается до поры до времени ради доброй пшеницы. И вот нам, обращаясь к текстам Священного Писания и еще к ветхозаветным свидетельствам, должно обо всем этом помнить должно приходить в разум истины, должны мы стараться учиться быть истинными сынами Божьими, то есть линии действительно не смешиваемой с каинами, каинитами как таковыми, а учиться действительно правильно славить Бога, прославлять своей жизнью, своим покаянием, молитвой, научению какой-то элементарной жертвенности. А святые отцы говорят, что каину и каинитам вообще жертвенность не свойственна. Им не свойственна жертвенная любовь. Они в чистом виде, в этом смысле, потребители и крайне эгоисты, имеют крайне эгоистическое устроение. А истинно христианин должен учиться иметь жертвенное устроение. И это мы должны в себе возгревать. Если мы ощущаем, что мы ничем пожертвовать не желаем ближнему, и... Богу, а все только себе-себе, то это, конечно, крайне плохой признак. Вот. И ощущая это в себе, нужно от этого всячески отгребаться, нужно от этого отказываться, нужно учиться не завидовать, не осуждать, не превозноситься, а действительно учиться смиренно искать благодать Божию, потому что благодать Божия истина поддается человеку смиренному, ищущему этого, а гордому Бог противится, потому что гордец, он сам восстает на Бога своей гордостью, и это именно то же свойство скорее Каина, чем Авеля. Господи, помоги нам в обретении истинно спасения и благодати Божьей. Аминь.